0: Nos gusta estar ahí con nuestras normas personales, con nuestros límites personales, con nuestras decisiones y con nuestras convicciones tan débiles. Nos gusta jugar en el límite del vacío. Gracias por estar presente en un nuevo episodio de tu podcast, Posata, no cedas. Hoy contigo, Gisela Monti. espero que se haya despertado en ti un hambre durante estos días anteriores por escuchar eh, la segunda y última parte de este estudio acerca de las tentaciones eh, si tú no, no habías estado escuchando nuestros episodios bueno, te, te animo a que vayas al de la semana pasada que es la primera parte de este estudio y bueno, que después puedas continuar con esta segunda parte eh, de verdad es que es un estudio muy bueno, muy, muy bueno. Eh, lo he sintetizado bastante para poder hacerlo aquí en el podcast. Y bueno, con todo lo principal, verdad, con toda la carne que en verdad les quiero compartir. Eso no quiere decir que he dejado algo de fuera, pero sí que podría ser mucho más extenso. Así que por eso el día de hoy les traigo un reto que les voy a estar eh, comentando al final del podcast. Un reto que les quiero dejar... Como tarea lo pueden ver, pero pues la verdad es que yo nunca voy a saber si lo hicieron, si no lo hicieron nunca se va a revisar, pero bueno es para tu beneficio, para tu provecho personal, así que también va a ser este reto como un complemento con todo lo que hemos visto para que puedas um, sacar todo, todo, toda la esencia que se pueda acerca de lo que la palabra de Dios nos habla de las tentaciones y bueno, para no comenzar en el aire súper, súper rapidito, eh, repito un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada y fue quitando algunas eh, mentiras o algunas mmm, cosas erróneas que podemos a veces creer o llegar a pensar acerca de las tentaciones, ¿verdad? Estuvimos respondiendo por ahí algunas preguntas muy importantes que creo que se pudo haber tenido confusión, pero conforme fuimos avanzando en el podcast, uno dice, wow, sí, la palabra de Dios lo responde de manera muy clara. Y son cosas en las que tenemos confusión y dudas que nos permiten pelear mal, o mejor dicho, no nos permiten pelear correctamente la batalla espiritual, porque tenemos Mala la idea de con quién estamos peleando, de frente a quién estamos peleando y de quién es verdaderamente el enemigo y cuáles son verdaderamente las armas que podemos utilizar. Así que estuvimos viendo eh, un poco de esto, ¿verdad? Un poco de esto, de las tres áreas o fuentes principales de tentación. Estuvimos viendo que el mundo y su sistema, que nuestra propia carne y Satanás... Eh, son de las tres fuentes de tentación que nos habla la palabra de Dios y que este último, Satanás, toma ventaja en todo momento. De hecho, uno de sus eh, nombres en la Biblia es el tentador, es tentador. Así que él se jacta, ¿verdad?, con este título, con este poder que tiene y tienta, nos tienta y si no viene directamente de la tentación, pues se aprovecha de los momentos de tentación en que nuestra carne y el mundo se ponen en una sintonía perfecta, en la circunstancia de oportunidad perfecta para que nosotros caigamos y pequemos y cedamos a nuestra carne. Así que bueno, eh, vamos a continuar ahora sí con la parte práctica de todo esto, con la parte de lo que me toca a mí, de lo que te toca a ti para enfrentar esta batalla de las tentaciones, en este terreno de tentación. Bien, algo que ha quedado muy claro, espero, desde el primer episodio, es que nosotros debemos estar conscientes del peligro, ¿verdad?, de esta batalla, del peligro peligro de este terreno de la tentación y debemos estar conscientes de que nosotras somos muy incapaces de luchar eh, en esta guerra espiritual, que nosotras necesitamos ayuda, que nosotras estamos en una gran vulnerabilidad si comenzamos a luchar y a ver este, um, esta batalla en nuestras manos, en nuestras fuerzas y para dejarlo muy claro, para identificarnos un poco de la manera, en la manera real, ¿verdad? En que este peligro está delante de nosotros. Eh, quiero leer algunas porciones de eh, la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7 está hablando eh, aquí Pablo y en el versículo 15 comienza diciendo... Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16 Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Continuamos con los siguientes versículos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien... Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la condición en la que cada una de nosotras se encuentra. Y lo hemos escuchado y lo sabemos. Y, y al exponerse la palabra de Dios o al estudiar teología, ¿verdad? O ante un comentario, un versículo, estamos conscientes, ¿verdad? De que estamos en la carne. Estamos conscientes de que tenemos un cuerpo de muerte, pero estos versículos nos hacen entrar a detalle por detalle qué significa esto. Porque parece que estamos conscientes, pero al momento de luchar, es como si tuviéramos una venda en los ojos que no nos permite entender esto a profundidad y con, el, uh, con la importancia que tiene y con el peligro que esto tiene por delante si nos descuidamos. Somos miserables mujeres viviendo en un cuerpo de muerte que va todo el tiempo en contra de lo que queremos hacer ahora como hijas de Dios. Entonces, es la manera correcta de comenzar cualquier batalla estando conscientes, estando eh, en verdad con los ojos completamente abiertos y el entendimiento completamente abierto a nuestra peligrosa condición. Pero ante esto, ante esta verdad, que hasta el día de nuestra muerte, si somos hijas de Dios, nos vamos a librar de este cuerpo de muerte, estando consciente de eso, Dios provee una gran, eh, como un gran recorrido para superar en este terreno de las tentaciones, para vencer, para poder hacer frente. Él provee herramientas, él provee salidas, si es que ya nos encontramos hundidas, ¿verdad? En pecados a los que cedimos frente a tentaciones que no pudimos eh, decir no. Él da un poder para superar la tentación. Y esto es una buena noticia, esto es una, un gran aliento para nosotros, ¿verdad? Porque somos tentadas a menudo, somos tentadas a menudo, pero la gran, eh, la gran esperanza que nosotras tenemos en el Evangelio no, no solamente ha sido para nuestra vida eterna, sino aún para nuestro caminar aquí en la tierra, porque... Cuando Jesucristo murió en la cruz y venció, ¿verdad? Venció sobre el pecado. Él venció el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y con su muerte y su resurrección ahora nos ha librado para poder responder. Ante el pecado, es decir, antes no teníamos la capacidad o antes no se tenía la capacidad de negarse, de decir no, de resistir, pero ahora tenemos el poder porque Jesucristo ha dado ese poder en la cruz, ha vencido, ¿verdad? El dominio que el pecado tenía sobre cada uno de nosotros. Es necesario ver esto y, y ver la gran esperanza que viene con todo esto, con el Evangelio de Cristo. En Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice la palabra de Dios. Um, Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre o que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo. ¿Para qué? Continúa diciendo el versículo para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, seguimos estando en este cuerpo de muerte, sí. Seguimos siendo pecadoras, sí. Ya lo vimos la semana pasada muy, muy detalladamente, ¿verdad? Que seguimos siendo pecadoras. Pero ahora, este cuerpo de pecado ya no nos tiene que dominar. Ya no tenemos que ser esclavas o sirvientes a este pecado a este cuerpo de pecado, sino que ahora podemos destruirlo. Ahora podemos apagarlo. Ahora podemos deprimirlo. Y que podamos con esto evitar que siga teniendo un dominio sobre nuestras acciones. ¿Pero cómo lo podemos hacer? De manera práctica. Ok, tal vez estés diciendo lo entiendo. Entiendo que ya estoy muy consciente y, y también escuchando el episodio anterior y ahora esta introducción estoy consciente de, de en qué guerra me encuentro de qué peligro hay no solo en la guerra en el terreno fuera sino dentro de mí misma la lucha que se batalla y que gracias a Dios ahora como su hija él me ha dado el dominio verdad para vencer sobre esta carne sobre el pecado pero de manera práctica ¿Cómo? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se resiste? ¿Cómo puedo decir no cedo? Comenzamos. Comenzamos con las maneras prácticas. Número uno, número uno, darnos cuenta que esta salida no viene en nuestras fuerzas. Número uno, darnos cuenta que esta salida eh, no es producto de mi, de mi autocontrol, sino que viene de Dios aún la salida. En primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13, ¿verdad? Dice que Dios no nos dejará ser tentadas más de lo que podamos soportar. Es decir, Él está viendo, Él está observando cuando nosotros estamos frente a la tentación, ¿verdad?, y Él no nos dejará ser tentadas más de lo que podemos soportar. Pero no solamente esto, dice que Él dará, junto a esta tentación que tenemos delante, una salida. Hay esperanza porque Él siempre da una salida. Así que, manera práctica, ¿verdad? Eh, de poder luchar contra las tentaciones, de poder vencer. Número uno, usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. Hacerla parte de nuestra vida de modo que pueda convertirse en una herramienta verdadera y, y útil en nuestras manos en esta guerra difícil. Ustedes recuerdan en el episodio anterior, en alguno de los puntos, cuando hablábamos de Satanás como el tentador, mmm, Tocamos por ahí eh, unos, unos versículos de cuando él tienda a Jesucristo, ¿verdad? Solamente lo mencionamos eh, y explicamos que Jesucristo estaba en el desierto, llevaba 40 días sin comer absolutamente nada, entonces él viene en un momento de mucha debilidad eh, para cualquier hombre, ¿verdad? Y viene y lo comienza a tentar. Y vimos que sí, que, que el Señor Jesucristo, eh, no se dio, ¿verdad?, ante estas tentaciones que él ganó porque al final Satanás terminó yéndose. Y era para explicar el punto de que por más que Satanás esté ahí tentando y poniendo la situación, él no puede hacer que nosotros tomemos una decisión. La decisión es de nosotros y decíamos la decisión fue de Jesucristo. Pero, volviendo a este mismo ejemplo, ahora quiero que examinemos cómo Jesucristo resistió a esta tentación. ¿Cuáles fueron sus armas para resistir esta tentación? Y sus armas fueron las palabras mismas de Dios. Las palabras mismas de Dios fueron los dardos que Él tiró contra el enemigo. Y lo podemos ver ahí en, en, en esos pasajes porque dice que Jesucristo eh, recitaba en respuesta o decía en respuesta lo que Satanás le tentaba, como di que esas piedras se conviertan en pan, etc. La respuesta de él siempre era eh, como está escrito. ¿No has oído? Está escrito, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Y en cada una de las eh, tentaciones que Satanás tuvo delante, él respondió con palabra de Dios. Él respondió con palabra de Dios. Es decir, sus armas no fueron grandes argumentos, ¿verdad? Sino fueron las palabras del Dios mismo. Esto es increíble. Ahí me llama mucho la atención este versículo tan y tan y tan claro en el Salmo 119. Porque dice la palabra de Dios, eh, por ejemplo, en el versículo 9. ¿Verdad? Y este versículo creo que lo has escuchado bastante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Así es, con guardar tu palabra. ¿Verdad? Las palabras de Dios. Pero el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y la razón que da ahí es para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, yo he atesorado tus palabras. Tus principios, tus mandatos, los he memorizado, los he guardado, los he meditado, para cuando esté en el momento de la tentación, no pecar contra ti, porque yo te conozco, yo conozco tus dichos, conozco lo que piensas, lo que aborreces, lo que amas, lo que deseas, lo que no deseas, y te conozco tanto y me he llenado tanto de tus verdades, de tus principios, de tus consejos, que en el momento de la tentación... Estos dichos, estas palabras de tu boca son mis dardos, son mis herramientas para yo no pecar contra ti, para no ceder. Es bonito cuando te encuentras frente a una tentación que venga la palabra de Dios a tu mente. A lo mejor no te vas a acordar de la cita del libro, del capítulo, del versículo, pero vienen esos principios y consejos de Dios y uno puede pensar esto no me conviene. Yo sé que después de esto voy a sufrir consecuencias que tal vez lamente el resto de mi vida. No tengo por qué ceder. Yo sé que con esto estaré destruyendo, estaré fracturando, hiriendo mi relación con Dios. Estaré contristando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que ahora mora en mí. Estaré cediendo nuevamente a mi pecado, esclavizándome nuevamente de algo que Dios ya me libertó. Y todos estos principios vienen producto de meditar y guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. No van a venir producto de nuestra mente y corazón pecaminoso y perverso, sino producto de que nos estemos llenando constantemente de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, pero hay una razón poderosa para hacerlo, para no pecar contra ti. Así que el guardar los dichos de Dios, sus, sus consejos, sus eh, principios en nuestro corazón y en nuestra mente, aún nos conviene, aún nos conviene, mucho más que memorizarlo por algún fin académico o alguna actividad, ¿verdad? O, lo, o por poder decir, bueno, son hábitos de un cristiano, no. Es aún para mi conveniencia y mi defensa cuando yo esté enfrentando las tentaciones para poder resistir, para no pecar. Y en el Salmo 19 a lo largo hay varios eh, versículos que mencionan esto de usar la palabra de Dios, ¿verdad? Como un arma delante de las tentaciones. Por ejemplo, el versículo 130 en este mismo eh, capítulo dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira, tú y yo somos simples. Tú y yo somos simples, tú y yo somos genuinas, tú y yo somos pecadoras, tú y yo somos débiles, pero la exposición de las palabras de Dios nos alumbra y nos hace entender. Como a lo largo de estos dos episodios, ¿verdad? Del anterior, de lo que va de este, examinando la palabra de Dios, hemos sido alumbradas y nos está haciendo entender este terreno de las tentaciones. No nos está haciendo entender mis palabras humanas, algún estudio súper profundo que hice, ¿verdad? Por ahí en internet, lo que son las tentaciones. No, las palabras de Dios y el hecho de que las estemos exponiendo aquí de manera práctica, nos está haciendo entender a nosotras que somos tan simples. Y después me dice ahí mismo el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Y producto de esto, que ninguna iniquidad se enseñore de mí. Este es el primer punto muy práctico, pero yo digo que el más importante o uno de los más importantes. Porque de verdad necesitamos entender que sin la palabra de Dios, estamos escasos de la herramienta más eficiente en esta guerra. Así que espero que estés por ahí anotando. Si no lo has hecho, te invito, a ponle rapidito, pausa, ve por tu libretita o ahí mismo en tu teléfono donde me estés escuchando y comienza con la lista. Acabamos de ver el primero, así que no te has perdido, ¿verdad? Si no estabas anotando, porque estos puntos prácticos hay que tenerlos presentes. Eh, mira, somos olvidadizas, naturalmente olvidamos las cosas, así que puede que escuches este episodio, que te sea de bendición, pero anota los puntos al menos, ¿verdad?, los versículos principales que llamen tu atención para que puedas no solamente entenderlo, sino meditar en esto durante la tarde, durante tu semana, tomar decisiones. No te has perdido de mucho. Si no has anotado nada, bueno, anota el primero que acabamos de ver, primer cosa práctica, ¿verdad?, primer cosa práctica que podemos hacer este para ganar en este terreno, en esta batalla, ¿verdad?, contra las tentaciones, es usar la palabra de Dios como nuestra herramienta usar la palabra de Dios y número dos número, eh, segunda cosa práctica es algo muy sencillo que viene eh, que, que solamente necesitamos usar nuestra mente y nuestro entendimiento <risa> algo muy práctico no requiere de una acción no requiere de algún esfuerzo físico requiere de recordar algo número dos recordar que no tenemos por qué pecar. No tenemos por qué pecar. Y a lo mejor suena sencillo como que, pues sí, ¿verdad? Obviamente, yo sé que no tengo que pecar. El problema es que peco. El problema es que estoy tentada. Pero no, 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 no. Velo como algo práctico. Porque una cosa es saber algo. Una cosa es haber escuchado y estar convencida de algo. Y otra cosa es entenderlo. Es estar consciente de por qué. Recordar que no tengo por qué pecar. Mira, como veíamos que esa victoria de Jesucristo sobre el pecado en la cruz y la gracia de Dios nos da el poder para decir no, nos da el poder para decir no y hay que estar conscientes de esto, en Tito capítulo 2, los versículos 11 y 12, ¿se ve lo que dicen y cómo lo explican de manera tan clara? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la manera en que Dios espera que nosotros vivamos producto de su gracia y producto de la victoria sobre el pecado de Jesucristo. No tenemos por qué pecar, no hay conveniencia en lo absoluto para eso, pero hay que tenerlo en la mente. Hay que ser conscientes y que cada día esta, esta verdad esté en tu mente, no tengo por qué hacerlo. La gracia de Dios y el poder de Jesucristo, su victoria, me dan todo el poder para decir que no. Es algo que producto de la gracia de Dios y de la victoria de Jesucristo ahora mora en mí. El poder decir no. El poder decir no. Algo tan práctico como tener esta verdad en nuestra mente. Porque a veces la razón equivocada es, bueno, yo voy a decir que no porque soy cristiana. Yo voy a decir que no por lo que alguien va a pensar o porque me pueden descubrir o porque va a haber una consecuencia. O voy a decir que no porque no es la vida que se supone que debo de tener ahora que soy hija de Dios o que voy a traer a la iglesia o que tengo, ta, tengo tal eh, papel en tal ministerio. No, no, no. La razón es para que la gracia de Dios no sea en vano, como dice la palabra de Dios. Y para que la victoria de Jesucristo en esa cruz del Calvario y en esa tumba no sean en vano, sino que esa victoria de Jesucristo y esa gracia de Dios tienen valor en mi vida y yo les doy el valor al momento de decir no. Así que segunda cosa muy práctica, recuerda que no tienes por qué pecar. No tienes que pecar. Tercera cosa. Y en esta parte, wow, en esta parte de verdad que, que creo que podemos encontrar tantos principios, tantos ejemplos, tantas historias, ¿verdad? Y creo que aquí nos vamos a sentir todas bien, bien, bien confrontadas. Tercera cosa práctica es evitar la tentación cuando sea posible. Evitar es la palabra clave. Evitar la tentación cuando sea posible posible. Romanos capítulo 13 versículo 14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo. Y escucha bien esta segunda parte. Y no proveáis para los deseos de la carne. Sabes que a veces tú y yo hacemos provisión para nuestra carne o en otras palabras, tú y yo con nuestras malas decisiones. Somos las mismas que nos ponemos en la situación perfecta para pecar. Tú y yo nos ponemos en la situación perfecta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a hacer esto bueno? Cuando sabemos que tenemos tentación en un área pero jugamos en esta área no tomamos decisiones firmes, no somos um, alguien que toma decisiones radicales en contra de un pecado, sino que estamos jugando estamos jugando estamos tentándonos y estamos haciendo provisión para nuestra carne es decir, estamos alimentando esta carne con sed de pecado estamos alimentando esta carne con sed de pecado con nuestras propias decisiones conscientes yo sé que tengo tentación eh, de cierto contenido pero sigo alimentándome de cierto contenido yo sé que tengo tentación eh, de hacer tal cosa indebida pero sigo frecuentando el lugar que me incita a cometer esta acción, o sigo teniendo esta relación tan cercana y tan indebida con esta persona que solamente me hace estar en el fuego jugando a ver si me voy a quemar o no me voy a quemar. Yo sé que tengo tentación de tal cosa, pero voy y me pongo en el medio, ¿verdad? En vez de huir, y eso es un peligro en el que veo que muchas veces caemos las hijas de Dios, estamos viviendo en el límite del pecado. En el límite del pecado. Y a veces por esto no entendemos por qué la palabra de Dios tiene mandamientos, ¿verdad? A veces tan estrictos, podríamos pensarlo de manera humana, o mandamientos a veces tan, tan puntuales, ¿verdad? Porque Dios dice sí, sí, y no, y no, y no dice, pues lo dejo a tu consideración. O a veces decimos, ¿por qué nuestras autoridades espirituales, nuestro liderazgo espiritual eh, tiene normas tan altas? Como si le bajan un poquito, no afectaría a nadie. ¿Sabes por qué? Porque a nosotras como pecadoras, y hablando en general de cualquier pecador, ¿verdad? Pero nos encanta estar en el límite de lo que no debemos hacer. Nos encanta estar en el límite. Es decir, si hay un barranco con una caída de tantos miles de pies... En vez de alejarnos lo más que podamos para no caer en alguna distracción o con algún viento o con alguna equivocación, ¿verdad?, al caminar, no, en vez de alejarnos lo más, lo más que podemos de ese barranco, nos encanta estar jugando en la orillita, nos encanta estar jugando en la orillita donde la tierra es más movediza, donde cualquier piedra nos puede hacer caer, donde cualquier viento nos puede tumbar al vacío, nos gusta estar ahí con nuestras normas personales, con nuestros límites personales, con nuestras decisiones y con nuestras convicciones tan débiles. Nos gusta jugar en el límite del vacío. Y por eso muy fácilmente nosotras mismas nos ponemos en el lugar del peligro, en el lugar de la tentación. Porque no somos capaces de tomar decisiones fuertes. No somos capaces de tomar decisiones en verdad inquebrantables. No somos capaces de aferrarnos a los principios de Dios y alejarnos en lo más que se pueda de ese terreno donde sé que constantemente estoy siendo tentada a hacer algo, a decir algo, a promover algo, a defender algo, a negar algo. Estamos jugando en el límite y proveemos para nuestra carne. Proveemos para nuestra carne con este juego peligroso. Entonces, número tres, evitar la tentación cuando sea posible. Si tú sabes que en tal lugar o con tal círculo de amistades o en tal contenido en internet, con tales películas, con tales videos musicales, con tal eh, contenido de influencer que tú, eh, 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 ah, se me fue la palabra, pero que tú tomas, que tú comes, ¿verdad? Si tú sabes que ahí hay tentación, hay peligro, hay una posible, ¿verdad? Guerra espiritual, quítala, evítala pero por completo, no juegues a que yo estoy ahí y sí que de pronto soy tentada a tener ciertos pensamientos, a tener ciertas emociones, a querer comentar ciertas acciones, pero yo sé hasta dónde es mi límite, como siempre, estando en el límite, yo sé hasta dónde puedo aguantar, yo sé que puedo resistir, yo sé que puedo, yo sé que yo, yo, yo. Y olvidamos los principios que acabamos de ver de que nuestras fuerzas no va a ser suficiente. Que estamos en un cuerpo de muerte que lo que no queremos, eso hacemos. Que vamos en contra de la ley de Dios. Y que si no estamos usando la palabra de Dios... Como nuestra herramienta principal, ya estamos perdidas. Es cuestión de tiempo para caer, es cuestión de tiempo para ser vencidas. Así que evitar en lo que sea posible y no ser nosotras quien provea. No ser nosotras quienes provea, ¿verdad? Para los deseos de nuestra propia carne y para estos terrenos de tentación. Mira, Satanás siempre va a estar ahí para tentar, siempre va a estar ahí para buscar la manera de hacernos caer, pero bueno, que sea él con quien estamos luchando, pero con nosotras mismas, ¿verdad? Ahora vamos a luchar por el hecho de que tenemos que negarnos a nosotras cada día y rendirnos al Espíritu Santo y rendirnos a Dios, pero no que estemos luchando por el hecho de que nosotras mismas nos ponemos estas trampas y en esos terrenos peligrosos. Hay que evitar en lo que sea posible, hay que ser sabias. Y creo que es de valientes tomar estas decisiones. Es de una mujer valiente tomar la decisión de me voy a alejar todo lo que pueda de este vacío porque reconozco que soy débil, porque reconozco que en cualquier momento de distracción o de desánimo yo puedo caer. Yo puedo caer y pensamos que es de débiles tomar decisiones y tener normas altas y convicciones fuertes. No es de débiles, es de valientes personas y de valientes mujeres que están conscientes de su condición pecaminosa y que no se han dejado de engañar pensando que en sus fuerzas pueden vivir al límite del vacío sin caer jamás. Es débil aquella mujer que vive en el límite del vacío, que ni convicciones tiene, que no toma fuertes decisiones, que no se apega al liderazgo espiritual, a los principios de Dios, porque es una mujer que está luchando en sus fuerzas. En sus fuerzas tan débiles que un día se van a acabar, que un día van a ser convencidas, que un día van a ser destruidas. Fuerte es aquella que toma la decisión de alejarse lo más que pueda del límite de ese vacío. Para comenzar a vivir en las fuerzas de Dios, en sus principios y con sus herramientas, con sus armas y no con las propias. Número cuatro. Otra cosa muy práctica este número cuatro y es evita a las amistades impías. Evita amistades impías, evita Amigas impías, no estamos hablando aquí de un rechazo, no estamos hablando aquí de algo que se va a ignorar, ¿verdad? Por completo, ya no te hablo, pero evita que estas eh, amistades incrédulas, que obviamente vas a orar, ¿verdad? Para su salvación y que Dios te dé la oportunidad de ser ese instrumento que lleve el Evangelio, pero vas a evitar que sean tu círculo de influencia que sean quienes te, te dirigen, quienes te, um, pues sí, te, te, te llenan la cabeza, ¿verdad?, con sus principios, con sus convicciones, con sus pensamientos, y que esto tenga tanta mella en tu corazón y en tu mente, evítalo, evítalo, si hay alguien en particular, ¿verdad?, que sabes que en esta amistad se lleva constantemente a terrenos de tentación por prácticas, por invitaciones, por eh, algunas conversaciones, por lo que sea. Evítalo, evítalo y elimínalo de tu vida. Es decir, so, seguimos siendo eh, conocidas, te tengo un gran cariño, seguimos pasando de vez en cuando tiempo, pero no voy a permitir que seas la voz principal en mi mente de influencia es muy importante, muy, muy, muy importante, en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22 se nos menciona, ni participes en pecados ajenos consérvate puro a veces no son ni nuestras propias luchas espirituales, sino en la de otros que estamos bien metidos, verdad, en el pecado de la amiga, en el pecado del novio, en el pecado de tal persona, de tal círculo de amistades y estamos ahí sin conservarnos puras, viviendo las luchas de otros y estando ahí metidas y ensuciadas. ¿Verdad? En nuestra propia vida tenemos convicciones, en nuestra propia vida tomamos decisiones, pero estamos bien hundidas en el lodo del pecado de alguien más y hay que tener mucho cuidado con esto. Mira el Salmo uno, que es un salmo que creo que todas nosotras podemos conocer o incluso tener de memoria eh, hay algunas cosas que justamente ayer mi esposo estaba mencionando esto en una enseñanza y me llamó mucho la atención porque no lo había visto de esta manera eh, y me, wow, me quedé impactada al darme cuenta que sí, que aquí en el Salmo 1 menciona muchas este, o algunas, ¿verdad? Acciones pasivas con las que alguien puede estar pecando. Algunas acciones pasivas con las que alguien puede estar cediendo a las tentaciones. Por ejemplo, te voy a leer eh, solamente los versículos 1 y 2. Dice el primero, Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ok y vamos a dejarlo por ahí, ahí por ahorita ¿verdad? en el versículo 1 porque aquí hay tres palabritas que nos mencionan tres acciones pasivas, número uno anduvo número 2 estuvo y número 3 sentado o sentada ¿verdad? Um, son cosas en las que a lo mejor como, como mi esposo explicaba no estás activamente cometiendo eh, el pecado con tal persona, porque dice aquí el varón que no anduvo en consejo de malos, no dice bienaventurado el varón que no dio estos consejos, ¿verdad? O en el número dos dice ni estuvo en camino de pecadores y no dice ni estuvo no sé, pecando con los pecadores o no estuvo pecando. No, dice no estuvo en camino de pecadores. Y el número, la número tres, la palabrita número tres que resaltamos que he sentado, dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No dice ni fue el escarnecedor que se sentó en una silla. No, dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, yo solamente andaba entre los consejos de los malos. Yo solamente estuve por el camino de los pecadores. Yo solamente me senté en la silla de los escarnecedores. Es decir, yo solamente estuve ahí, pero no hice nada. Yo solamente voy a ir, pero no haré lo mismo. Yo solamente me junto con tales, pero yo no, yo no creo lo mismo. Yo no participo de lo mismo. Yo no hago lo mismo. ¿Te das cuenta que son acciones pasivas... Pero Dios llama bienaventurado a todo aquel que lo evita. Dios llama bienaventurado a todo aquel que lo evita. Y... Y creo que me voy a quedar aquí porque había mencionado el capítulo 2 que solamente iba a hacer hincapié en el mismo punto, ¿verdad?, que, que hicimos al principio de la palabra de Dios como nuestra arma principal. Porque el, el versículo 2 menciona que en la ley de Jehová está nuestra delicia y que en ella meditamos. Pero para no desviarme mucho, quiero seguir con este punto de las acciones pasivas. Dentro de este punto práctico de evitar las amistades impías, porque. Porque a veces esos son argumentos que nosotros creamos en nuestra mente. Yo solamente estaré presente, pero no haré nada. Yo solamente tengo estas amistades, pero no creo lo mismo. Yo solamente frecuento tales lugares con tales personas que sé que es incorrecto, pero yo no participo. Pues Dios dice que aquel que evita estas cosas pasivas, aparentemente inofensivas es bienaventurado, es doblemente bendecido. Lo cual quiere decir, si usamos la lógica y el sentido común, que de no hacerlo, de no evitar esto, no estamos teniendo la bendición de Dios y delante de sus ojos no somos bienaventuradas porque pasivamente estamos en donde no debemos estar. ¿Y por qué Dios dirá bienaventurado a aquel que evita estas cosas pasivas? El andar entre pecadores el estar entre consejos de, eh, ¿verdad?, eh, de malos, el sentarnos simplemente en silla de escarnecedores y de burladores. ¿Por qué? Porque Él sabe que es cuestión de tiempo para que nosotras cedamos, ¿verdad?, ante estas situaciones, ante estos consejos, ante, ante estos caminos, ante estos ambientes. Una historia que... He escuchado también en, en algunas ocasiones que eh, de mi esposo y que he usado también al aconsejar a algunas señoritas en nuestra iglesia, es esta que te voy a contar ahorita, es una eh, historia de una joven que ella eh, deseaba muchísimo ir a una fiesta eh, de su escuela, ella deseaba tanto y empezó desde semanas antes, ¿verdad?, a hacer esta labor de convencimiento con su papá y esta era una joven cristiana y ella le decía, papá, por favor, por favor, déjame ir a esta fiesta, de verdad, anhelo tanto, tanto, tanto ir, por favor, papá, por favor, yo no voy a hacer nada, y el papá le decía, no, hija, no es el mejor ambiente, tú no debes estar haciendo ahí, ¿qué vas a ir a hacer si no vas a hacer nada? Ándale, papá, es que van a estar mis amigas, papá, te lo prometo, yo no voy a hacer nada, no confías en mí, papá, tú ya conoces a mis amigas, nosotras no vamos a hacer nada, nomás vamos a estar ahí sentadas, por favor, por favor. Por favor, por favor. Y bueno, ella estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo durante un par de semanas. Y cuando ya quedaba un par de días, ¿verdad?, para que esta fiesta se llevara a cabo, ella sigue insiste, insiste y el papá le dice, ok, está bien, hija, te voy a permitir que vayas a esta fiesta. Y la hija, de verdad, papá, sí, te voy a dejar que vayas a la fiesta. Y le dije, gracias papá, gracias por confiar en mí, eres el mejor. Y bueno, ya, ya nosotras sabemos, ¿verdad? <ríe> Ese ambiente de, que nos que, que nos pone, ¿verdad? Cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dice que sí a algo que, que le ha gustado, insiste, insiste, insiste. Entonces, bueno, llega el día de la, de la fiesta tan esperada por esta jovencita. Y le dice a su papá, bueno mira, alístate, nos vamos a ir temprano porque tengo que llegar primero a mi trabajo y de ahí te voy a llevar, pero ya no puedo regresar, así que cámbiate, alístate y nos vamos juntos. Y le dije, claro que sí, bueno, desde muy temprano comenzó a alistarse, a peinarse, a maquillarse, todo lo que se iba a poner, al final decidió ponerse un vestido blanco muy hermoso y bueno, ella iba... Toda contenta, toda que la sonrisa no la que en la cara, en la cara, ¿verdad? Y bueno, se sube al carro, van juntos y bueno, como bien le dijo el papá, primero tienen que llegar a su trabajo. Este Entonces el papá le dice, bueno, bájate, vamos a estar aquí nomás un par de minutos, tengo que hacer unas cosas y luego nos vamos. Ah, perfecto, se baja la hija, va con mi papá. Eh, pero bueno, este papá eh, trabajaba en una mina de carbón, en minas de carbón y bueno este A pesar de que no estaban en la mina adentro como tal, estaban pues ahí en las fábricas, ¿verdad? En los salones donde eh, pues administran todo el trabajo de las minas, del carbón, etcétera Y el papá le dice mucho cuidado, le dice no toques nada, porque ya tú te imaginas cómo estarán eh, las fábricas, ¿verdad?, o, o esos eh, bodegas grandes eh, donde traen todo de las de las minas del carbón, pues imagínate, todo sucio. Eh, no, o sea, no, ya, ya te imaginas, tienes que andar ahí con muchísimo cuidado. Entonces la hija, sí, no voy a tocar nada, no me quiero ensuciar, ya ando impecable para la fiesta. Y sí, dicho y hecho, el papá se tarda un par de minutos, regresan juntos al carro, y cuando se suben al carro... La hija se ve el vestido y está como ahumado, como con manchas, se intenta limpiar y no se da cuenta que las manos las tenía negras, las tenía oscuras, eh, en la palma, de todo ese, verdad, eh, esas cosas que andaban en el aire producto del carbón, y se mancha más el vestido cuando se quiere limpiar, y le dice, ¡papá, me manché toda!, y le dice, papá, tocaste algo, te dije que no tocaras nada. Y le dice, no, papá, te lo prometo, no toqué nada, nomás estaba ahí caminando, te esperé paradita, no me moví y me regreso y estoy toda sucia. Y le dice el papá, esto es exactamente lo mismo que va a pasar en esa fiesta. Aunque tú no toques nada, aunque tú no hagas nada, no vas a evitar el contaminarte, el ensuciarte, y no vas a poder evitar salir diferente a cómo entraste. A mí esa historia me, me confronta, pero me hace transportarme a muchas veces y a muchas situaciones en las que yo dije, yo no voy a hacer nada. Yo voy a estar ahí, pero yo no voy a hacer nada. Yo voy a estar ahí, pero yo no voy a... A, a ceder a nada de lo que me digan, porque ya sé que van a estar insistiendo, ya sé que me van a estar diciendo, "Ándale, ven, haz esto." Y yo decía, "No, no, 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 no." Pero una nunca sale igual de estos ambientes, donde solamente hay incrédulos, donde lo único que se está disfrutando es el placer mundanal. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú activamente no hagas nada. Hay cosas que una ve que uno escucha, conversaciones en las que estás metidas, cosas que se meten a tu mente producto de lo que estás viendo, de ese ambiente que simplemente te contamina, que simplemente te ensucia aunque en acción tú estás sentadita sin hacer nada. O tú comienzas a observar el ambiente y simplemente con tu pensamiento, que estés sentada, con tus dos, tres amigas que tampoco nunca hacen nada, todo el mundo está tomando alcohol, ustedes están tomando refresco, está la música y todos bailando, ustedes están sentaditas. Comienza a maquinar en tu mente, ¿esto que tiene de malo? Yo no lo puedo hacer simplemente porque soy cristiana. Ay, ¿por qué mis papás no me dejarán hacer esto? si ve, ¿cómo todos están divirtiendo? si No tiene nada de malo. Yo siempre me porto bien y hay el hecho de que tome cierta cosa, un traguito o el hecho de que haga algo. No va a pasar nada, ve a ellas, no les pasa nada si lo hacen. Como que siento que a veces mis papás son muy exagerados. O siento que a veces en la iglesia o la misma palabra de Dios son tan radicales. Y mira, esas cosas, esos pensamientos que se pudieron ver evitados si tú no asistías a tal lugar o no dabas pie a tal evento, a tal circunstancia, a tal amistad, ahora están ahí. Tal vez activamente no estás haciendo nada y en toda la fiesta o en todo el evento o en toda la plática no te levantas de tu lugar, pero ya tu mente no sale igual porque tú ya maquinaste tantas cosas de por qué yo tengo que hacer esto y por qué no puedo hacer aquello. Entonces... De verdad que uno nunca sale igual de estos lugares o de las amistades con ciertas personas. Siempre van a dañar. Siempre va a haber algo que aunque activamente nosotros no hicimos, ya nos dañó, ya nos ensució o ya le dio rienda suelta a nuestros pensamientos para meditar en la mente. Y Satanás utiliza todas estas circunstancias en las que pensamos que solo, como dice el Salmo 1, solo estamos sentándonos. Solo andamos por el camino. Solo estamos en presencia. Él nos quiere engañar y utiliza estas, estos momentos para ensuciar lo más que se pueda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y son momentos eh, de mucha ventaja para Satanás. Porque a lo mejor no vamos a caer en acción, pero vamos a caer en mente. Y eso que se queda en la mente... No se va a quedar nomás por ese ratito, lo vamos a seguir pensando. Ya vimos algo que no queríamos, escuchamos algo que no queríamos, ya se produjo algo de una conversación que no está correcto, que se haya producido, etc. Acuérdate de este cuarto punto práctico, evita amistades impías. Porque estas amistades impías te van a llevar a terrenos que aunque tú seas en ellos completamente pasiva de acción y de cuerpo, en tu mente y tu corazón jamás se va a quedar todo como cuando tú comienzas a jugar con esta situación. Siempre vas a salir dañada en algún sentido, si no es que cedes en acción también. Pero aquí se toca este punto pasivo por el hecho que a veces creemos que por el por no hacer nada visiblemente estamos bien y no estamos bien. Una hija de Dios no tiene nada que estar haciendo en un ambiente incrédulo una hija de Dios no tiene nada que estar haciendo eh, confiando su amistad y su tiempo y sus más íntimos momentos ¿verdad? con amistades que van completamente en contra de la palabra de Dios de sus consejos, de sus principios o una relación de noviazgo absolutamente nada porque es mentira que no vamos a salir afectadas claro que saldremos afectadas evita evita siguiente punto muy práctico Pide ayuda, pide ayuda. Y aquí ya vamos a comenzar a entrar en el terreno de, de alguien, ¿verdad? Que ha caído bastante, bastante abajo en cuanto al pecado, a cediendo a las tentaciones. Y tú te encuentras y dices, bueno, todo esto me habría gustado saberlo antes o haberlo puesto en práctica antes, pero ahora qué? Pide ayuda, pide ayuda. Mira. Tal vez tú ya estás siendo esclava de este pecado, de este cuerpo de muerte que tienes. Pero siempre es bueno pedir ayuda. Primeramente, obviamente, a Dios. ¿Verdad? A Dios. Pero a veces es necesario tener un compañero en la batalla, una compañera en la batalla. Tú puedes pedir a Dios que te muestre y te dé la paz para acercarte a alguien que, que sabes que en verdad te puede ayudar espiritualmente. ¿Verdad? Tal vez en tu iglesia puedes acercarte a alguna consejera, a tu maestra de escuela dominical, a la esposa de tu pastor, a tu propia madre. Si tú tienes una madre piadosa, hija de Dios, ¿verdad? Pero es necesario pedir ayuda porque a veces queremos, eh, tal vez por pena, tal vez por eh, apariencias, ¿verdad? Querer lidiar con esto nosotras solas. Y, sí, ok, hermana, voy a poner en práctica todo lo que me dijo y creo que de esta manera lo puedo hacer sola. Tal vez sí, te va a servir y vas a comenzar, pero siempre es bueno que alguien más esté luchando con nosotros en oración, ¿verdad? En tener conversaciones que sean de aliento, que nos estén animando, que nos estén preguntando cómo vamos, ¿verdad? Porque sabes que hay alguien más consciente de estas luchas que tienes y ya te sientes en cierta manera responsable de rendir cuentas y no porque esta persona sea Dios, sino porque esta persona te está animando, te está retando, te está confrontando. Es necesario, ¿verdad? Tal vez estás en un punto donde necesitas consejería bíblica o disipulado, que a lo mejor jamás has pasado por este proceso práctico del disipulado, eh, necesitas tomar un tiempo de estudio tal vez con una mujer que te va a ayudar, quizás con tu pastor, ¿verdad? Que te van a levantar espiritual, espiritualmente, perdón, um, que te van a ayudar en este proceso de victoria sobre el pecado, porque sí se puede, tal vez eh, tu pecado es muy específico y has cedido en el terreno de la fornicación, a lo mejor, eh, verdad, no sé, porque todo puede suceder, tuviste un embarazo, abortaste, nadie estuvo nadie se dio cuenta, eh, tal vez está siendo tentada, eh, como hablábamos en el episodio anterior, anterior perdón con la pornografía, eh, quizá con alguna adicción, una sustancia y a lo mejor son cosas que verdad puedan sonar menos eh, escandalosas o gigantes pero que igualmente son pecados que igualmente son batallas fuertes espirituales en tu vida y necesitas ayuda necesitas ayuda así que pide ayuda pide ayuda eh, mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16 um, confesanos eh, perdón, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí simplemente sacando, ¿verdad?, lo que concierne a este punto es que el hecho de que tú tengas una compañera o un compañero de batalla, <coughs> ¿verdad?, alguien que ore por ti, alguien que te ayude, esto puede ser muy eficaz en esta lucha que estás viviendo porque es un consejo de Dios, ¿verdad? Él sabe que tú puedes venir a él, pero es que a veces nos ayuda muchísimo tener a alguien visible, ¿verdad? Eh, una compañera que de vez en cuando, ¿verdad?, llega con nosotros y, y trae un buen consejo de la palabra, trae un abrazo, palabras de ánimo, de, eh, de confort, de, de alivio a nuestra alma, ¿verdad? Alguien que esté ahí felicitándote en tus días de victoria, retándote en tus días de, de, de tentación. Pide ayuda y pide sabiduría a Dios para saber a quién pedir ayuda, ¿verdad? Yo sé que en tu iglesia puede haber alguien que te pueda ayudar con todo gusto. No tengas pena de decir lo que estás pasando. Obviamente a la persona correcta y hago mucho énfasis en que ores por la persona correcta. ¿verdad? quizás el primer paso después de orar puede ser acercarte a tu pastor y que él te recomiende con quién te puedes acercar pa a lo mejor su conclusión es mira, conmigo misma quiero conmigo misma, perdón quiero tratarlo como un asunto pastoral o quizá te dice mira, te recomiendo que vayas con mi esposa te recomiendo que vayas con tal hermana eh, etcétera pero que sea alguien que en verdad te pueda ayudar y no tengas pena de ser sincera de lo que estás pasando de lo que has atravesado yo estoy segura que esta hermana, este hermano, este pastor van a tener la ética, ¿verdad? Para mantener esto ahí y poder ayudarte de todo corazón. Eh, uno como líder espiritual, y te lo digo, estando en estos zapatos, no, no, no se eh, escandaliza cuando alguien viene a pedir ayuda y confiesa sus pecados. Mira, la verdad que sí podemos entristecernos por cosas que vemos que nuestros hermanos están pasando, nuestros jóvenes, pero nos da gusto cuando es el hecho de que quieren ayuda, ¿verdad?, eh... Vemos esa actitud de, de acompáñame en este proceso, de ayúdame, de, de instruyeme, de levántame, por favor, y hacer equipo con Dios y levantar a esa persona. Entonces es bueno pedir ayuda. Y los puntos 6 y 7, muy, muy prácticos, tanto para aquella que ya está um, bien hundida, ¿verdad?, en las consecuencias de haber cedido a las tentaciones, como para aquella que está siendo tentada y está ahí en el límite del vacío. Punto 6 y 7, eh, primero el 6, mantén eh, cuentas cortas con Dios, mantén cuentas cortas con Dios y haz de la confesión algo habitual en tu vida, algo habitual, verdad, el momento en que el Espíritu Santo te esté incomodando, te esté inquietando, te redarguya eh, para y confiesa, ¿verdad? Confiesas si es que ya lo hiciste y confiesas si es que sabes que te estás poniendo en un lugar de peligro y necesitas la ayuda de Dios. Mantén cuentas cortas con Dios. Eh, recuerda lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1 y versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, maldad ¿verdad? Y y aún si ya si ya estás en, en el punto que dices no he caído, pero estoy ahí confiesa Confiesa a Dios, pídele ayuda y pídele perdón, Señor, yo sé que yo me pongo en esa situación y, y perdóname, me quiero alejar lo más que pueda, quiero poner muros más altos de protección en mi vida, eh, límites más eh, lógicos y conscientes, ¿verdad? Y, y convicciones fuertes, Señor, ayúdame y perdóname por no hacerlo hasta hoy y Siempre es bueno recordar si tú ya estás ahí, eh, como te digo una vez más, sufriendo las consecuencias, lo que dice Proverbios 28.13, lo voy a, a parafrasear, pero dice que el que encubre sus pe pecados jamás va a prosperar, no prosperarás. Es decir, tal vez ya estás ahí, pero mientras no haya confesión de pecados, no vas a pro prosperar. Y puedes escuchar más estudios acerca de las tentaciones, acerca de los que caen, acerca de los que viven las consecuencias, pero no haya, mientras no haya confesión de tu parte delante de Dios, no vas a prosperar. Por más puntos prácticos que haya, no vas a prosperar. Porque dice que el que se, se eh, arrepiente y se aparta, Alcanza misericordia, ¿verdad? El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Este punto es bien importante para ti que ya eh, estás ahí, para ti que ya estás ahí. Eh, también otro que puede venir a mi mente es el Salmo eh, capítulo 32. El Salmo capítulo 32, el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, ¿verdad? Mientras callé, y te invito a que leas en contexto, ¿verdad? Porque aquí está hablando del perdón y de la dicha del perdón en nuestra vida, pero el versículo 3 dice que mientras callé, mientras hice silencio, mientras no confesaba, en otras palabras, dice se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día mientras tú no confiesas tu pecado a Dios no solamente no vas a prosperar sino vas a estar en aflicción de espíritu con una conciencia intranquila y, y no, no viviendo tu vida cristiana como la puedes vivir. Pero después el versículo 5 de ahí mismo, el capítulo 32 de Salmo dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a, Je a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé había aflicción. Pero ahora sé que tú puedes perdonarme y que lo vas a hacer. Y por último, uh, antes de pasar ya al punto 7, es eh, ser conscientes de que el confesar pecado no solamente trae un alivio, ¿verdad? El confesar pecado no solamente eh, trae, por así decir, la conciencia, ¿verdad?, de que estamos bien delante de Dios, sino, mira lo que dice el capítulo, perdón, el versículo 45 del Salmo 119, dice la palabra de Dios, capítulo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos y aquí volvemos una vez más verdad al, al punto de hacer la palabra de dios parte de este proceso no solamente antes de caer sino de este proceso de restauración no solamente es el confesar los pecados sino es el hacer la palabra de dios parte de nuestra restauración y Dice el capítulo 45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos y lo mismo podemos ver en el versículo 25 del Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame en tu palabra. Tal vez tú ya te sientes derribada, destruida verdad, por este pecado, por estas consecuencias que estás viviendo. No solamente te pido que confieses, no solamente Dios te pide que confieses, sino que te apegues a la palabra de Dios para que sea vivificada tu alma. Y para que halles y sientas esa libertad que Dios te quiere ofrecer. Claro que hay esperanza, claro que hay un camino de restauración, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Mira, es triste cuando deseamos la restauración, pero no estamos dispuestas a pasar por el confesar, el pedir ayuda. Y no se puede. Tú necesitas confesar a Dios. Tú necesitas pedir ayuda y ser honesta. Porque si no estás dispuesta a confesar y a pedir ayuda, es mmm, una evidencia de que a lo mejor no estás eh, teniendo arrepentimiento, sino simplemente estás teniendo una conciencia intranquila, ¿sabes? Hay diferencia cuando alguien viene y te pide perdón porque en su conciencia se sintió mal, ¿verdad? Y hay diferencia cuando alguien viene y te pide perdón y ves un arrepentimiento sincero. ¿Verdad? Un arrepentimiento sincero. Dios también ve esta diferencia en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando solamente tenemos la conciencia intranquila y nos sentimos mal delante de Él y decimos, ay Dios, perdóname, pero... Hija, no estás dispuesta a confesar, no estás dispuesta a pedir ayuda, a ser restaurada de raíz y no vamos a poder, si nosotras ya caímos en las tentaciones y ya cedimos tanto y tanto y estamos en un hueco profundo y nuestra alma está batida, como dice aquí el Salmo, no vamos a poder sentir una verdadera o experimentar, mejor dicho, una verdadera restauración. Si no estamos dispuestas a este proceso de eh, confrontación, confesión, ¿verdad? Y de pedir ayuda. No, no lo vamos a poder experimentar. Entonces, punto número siete y último. Cede al Espíritu Santo. Cede al Espíritu Santo. Mira, cada día, cada día qué bendición sería que comencemos, que comiences cediendo al Espíritu Santo, rindiéndote a Él y negándote a ti misma. En Galatas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta debe ser nuestra oración y nuestra disposición cada día, ceder al Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Cómo? Comienza en oración rindiéndote a Dios, Señor, me rindo, Señor, delante de ti y cedo al Espíritu Santo, a su dominio, a su control en mi día, en mis emociones, en mis decisiones y estando dispuesta a que cuando Él me redargüe, voy a ceder, ¿verdad? No es pedir esta oración o, o hacer esta oración en la mañana, pero en unas horas más tarde, cuando estoy sintiendo que el Espíritu me redargüe, lo ignoro, lo apago, ¿verdad? Lo evito. No, voy a ceder. Y, Señor, cuando yo sienta. Cuando sea palpable que tu Espíritu Santo me esté inquietando, voy a ceder a lo que Él me está diciendo. Es la manera más sana de poder conducirnos, ¿verdad? Porque Satanás va a intentar desgastarte todo lo que puedas, ¿verdad? Recordándote que ya fallaste tanto, pero estás en un punto de no hay salida, es que ya caíste demasiado bajo. Y no hay que dejar mm, dominarnos por estas mentiras, ¿Verdad? Eh, una hija de Dios debe negarse, debe negarse ante estas mentiras porque sabemos que la palabra de Dios sí ofrece esperanza, ofrece restauración y para ti que a lo mejor simplemente estás luchando y jugando en el límite del vacío aún no has caído, Dios provee la esperanza pero tienes que poner en práctica esto y aléjate, aléjate lo más que puedas de esa línea de peligro verdad, eh, mantente en la lucha contra el pecado, mantente en la lucha por vivir de una manera agradable delante de Dios, hazlo por Dios, hazlo por ti, hazlo por esta relación que tienen de padre e hija y wow, sé que este episodio se ha ido demasiado largo, de verdad muchas gracias por los minutos que has invertido hasta este punto, pero Uh, aunque ya hemos terminado con los puntos prácticos, yo quiero dejarte con un reto que te mencioné al principio del estudio. Como estuviste viendo, si estuviste atenta y si estuviste anotando, te vas a dar cuenta que eh, un libro de la Biblia y un capítulo de la Biblia que estuve mencionando muchísimo en casi cada punto práctico de los siete fue el Salmo 119. Fue el Salmo 119. Así que el reto que te quiero dejar, como te digo, pues yo no, yo no voy a saber jamás, ¿verdad? Si lo pusiste o no lo pusiste en práctica. Eh, tal vez no, no voy a estar enterada, pero lo, lo dejo por aquí para beneficio tuyo, ¿verdad? Para tu beneficio personal. Y es el hecho eh, de que estudies el Salmo 119 a la luz. ¿verdad? De todo lo que estuvimos estudiando en estos episodios de 1 y 2, ¿verdad? De primera y segunda parte acerca de la tentación y específicamente a la luz de los siete puntos prácticos que hablamos el día de hoy para cómo eh, yo enfrentar este terreno de la tentación, como yo salir victoriosa. Te animo a que estudies el Salmo 119 completo. Sé que, y sabemos, ¿verdad?, que es un capítulo demasiado extenso, pero es increíble cómo cómo hay contenido aquí de lo que hemos estado hablando y que lo necesitamos y necesitamos estar conscientes. Así que puedes dar una repasada a los episodios, sobre todo con que tengas los puntos prácticos los siete del día de hoy, creo que estarás perfecta para poder comenzar con este reto de estudio. Toma tu libreta, toma un resaltador o con lo que tú suelas, ¿verdad? Resaltar los versículos en tu Biblia y comienza a examinar con los siete puntos prácticos todo lo que Dios habla en este capítulo 119 del libro de los Salmos. Eh, y ahí vas a ir sacando, wow, ¿ves, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en que la palabra de Dios sea mi arma, mi escudo. Se hace mucho énfasis en que la gracia de Dios y la victoria de Jesucristo son suficientes para yo entender que no debo pecar, que no debo ceder, ¿verdad? Eh, hay bastante para no proveer para los deseos de mi carne, bastante, eh, verdad, aquí evidencia en la palabra de Dios, de que debo de evitar aún pasivamente estar en el terreno de la tentación, de que necesito pedir ayuda, necesito mantenerme a cuentas con Dios, ceder a su espíritu, y hay mucho, mucho en este salmo acerca de negarnos a nosotros mismos y ceder a Dios, ceder a Dios y a sus caminos. Te agradezco muchísimo por haber estado en este largo episodio el día de hoy Espero que te sea de mucha, mucha, mucha bendición Te animo que también estés al pendiente En Facebook e Instagram eh, Nuestra red social como Ante Sus Ojos Para ver el contenido que también tenemos por allá Te mando un gran abrazo Dios nos ayude a cada una de nosotras En nuestra lucha diaria espiritual Y nos ayude a experimentar la victoria Que Jesucristo ya ha conseguido. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.